0: Hello， 大家好，我是呱呱。然后今天邀请了我的一个闺蜜吧，我们已经有认识多少年了？十几年了
1: 。高一到现在，<笑>高一那会儿多大呀、啊？十四。啊、哦，那是六了
0: ，十年出头吧。然后我跟他彼此还是算比较了解的，包括我们上大学都是在北京上学，但是呢，小雨后面就去了美国读研，然后我就是参加工作吧。然后现在我们俩就是身份也不太一样、嗯，像我就是一个自由职业者，然后呢，你呢是在一个大厂里面工作，嗯，
1: 对
0: 。然后我现在成为一个情感博主，没有想到吧？万万
1: 没想到，做梦都想不到。<笑>然后我做的是一个体育相关的东西，嗯
0: 、我也没想,到,也想到，就你可能是五年前的你都完全没有想到，五年后的你是现在在做在做这样的一个事情。我、哦、为什么邀请小雨来做客这期节目呢？是因为，就是关于安全感这个问题，其实我之前是有聊过的，但只是我一个人就是在单口聊这个问题。但是小雨在我眼中，就是他在不管是生活方面，还在处理恋爱的上面，他都是一个非常，嗯，怎么说，相信自己，或者是觉得自己完全没有问题的那种人，就是与生俱来的一种非常觉得自己就是对的，自己做事情。没有问题，然后非常有底气的一种状态。然后我有时候也会问他说：“哎，你怎么对自己这么自信啊？你难道不会怀疑自己吗？不会有那种自卑的时候吗？不会有患得患失的时候吗？”嗯，但是他给我的反馈就是说，好像很少有这样子自我怀疑的时刻，是这样子的吗
1: ？其实也会，但是你做了之后，你就不会了。就是你比如说谈恋爱这件事情吧，就是你其实，在谈恋爱的过程当中，你会，你会说这样做。会在有一些当下会说，哎，这样做对不对，或者是怎么的怎么的。但是你已经做了之后，你就会觉得，哎，我已经做了。那我觉得，其实就会去找很多借口，所谓的借口就去安慰自己说，啊、哦，其实这样做有什么什么好处，怎么讲？其实每一件事情，其实我们都应该用。那种很辩证的那个观点去去看待，因为你不管做什么事情，它都是有利有弊的。但是你其实已经做了之后，就不要再怀疑自己了，因为你在做了之后，你没有什么可后悔的东西了。我是这么觉得，所以在很多就是做完决定之后，我就不会再去想，说我这个事情做对了，或者说我这个事情做错了。如果你是觉得是呃利大于弊的，那当然是一件很好的事情，那你就会给自己充分的自信。那你如果觉得说是弊大于利的，那你就在后期再找时间去说怎么去弥补一些缺失或者是遗憾。但是其实也没关系，因为你这是你其实想怎么过就怎么过，就是就不要太去在意别人所想的，就是你关注的那个点，应该是自始至终都是你自己的感受为主。我一直坚信的，一个就是人生态度吧。嗯
0: ，我觉得你讲到一个点，我觉得就很好的去概括了你的一个状态，就是以自己的感受为主。就是你觉得安全感，它是一个什么样的东西，或者是一个什么样的状态呢
1: ？我是觉得是自己给自己的吧，因为我觉得我可能会比较心疼自己，因为每一个人的成长过程会不一样。因为我其实在小小的时候，就是。一些经历，你其实是去去是,是,是想去依靠一些人的，就比如说小时候想依靠这个人，想依靠那个人，但是最终的过程反馈给你的是无限的失望。这种小时候的经历导致到后来就是说你谁都不会想依靠。那这个时候你没有办法，那你只能自己靠自己的时候，你就会你就会慢慢的形成一个，一个事情发生了，那当下我能够做什么？我想做什么？我应该做什么？从自己的角度去出发，就不会再去考虑说啊，那我去找他，那我去找他，那我去找谁谁谁谁谁，他能不能帮我？在当下你遇到什么事情的时候，那当下那个感那个第一瞬间，一定是从自己的角度，那从自己的想法里面蹦出来，从这个时候就是自己给自己安全感，就不会说想要去依赖别人
0: 。你的描述让我还挺诧异的，因为你说啊、呃，小时候可能没有办法去依靠，但是。因为我有跟你的家人接触嘛，然后我也了解你的家庭背景，就是在我们那个小地方算是比较好的吧。就是以你的成长经历来说，就是我会以为，就是作为一个外人，会以为，哎，是因为你的家庭物质条件比较好，以及你身边的亲人都其实挺关心你的，就是你没有一种说真的你需要一个人的时候，没有人帮你的那种状态。是我是这样子去理解的，但是没有想到你的答案跟我的想法是相反的。
1: 其实小时候的那种欲望很小，物质上的东西很小。因为我又不是那种，哎呀，一定要穿得特别漂亮啊！我对外表的东西，小时候就在意的不是很多。经济上能给我的这种底气，其实不是受影响的关键嘛？因为我小时候一直觉得我家挺穷我也不是那种那种感觉腰缠万贯的那种感觉，穿的也不是说也特别特别那个什么，就是正常的那种那种感觉。但是，但是精神上的一些东西，我觉得啊，精神上的富裕比物质上的富裕更加让我有安全感。因为你包括现在你也知道我家情况，那其实我现在属于是物质上其实也没有什么太大的底气，对不对？嗯、但是就是精神上的那种一些丰富啊，一些磨练啊，会让我就是给自己充足的
0: 安全感。包括你的姐姐还有你都能够在国外上学，那其实对。家庭来说也是一个比较大的支出吧，但是对于我的家庭来说，他们也就会觉得我们去不起，你知道吗？其实让给我打击挺大的。当时我读大二的时候，跟我妈提出说，呃，我想要去美国读书，然后我妈就说，哎，我们家没这个钱，你这样子我们家要倾家荡产了，怎么的？就给我一种很大的负罪感，当然也就是被一口回绝了嘛，这个选择。所以当时。从那一刻起，我觉得有一种很强烈的撕裂感，就是那种撕裂感，就好像是我的梦想没有办法被家庭所支持，然后别人在别人眼中可能一个轻而易举的一件事情，就是比如说你觉得去国外，家里就应该理所当然的支持你的一件事情，那对于我来说，好像比登山登天还难的,的感觉
1: 。现在因为家里发生了一些事情嘛，就是经济上基本上属于就是断流的阶段。嗯。到现在发生了这些之后，我会给自己更多的安全感了。我应该这么说，就是经济上的底气基本上属于非常微乎其微了嘛。现现在属于可能你当时的那个那个感觉了吧？嗯，觉得是嗯，经济上的支持越来越少的时候，那么我精神上的东西应该更加丰富一些，不然的话我，我我会更加就是厌恶生活。
0: 你在感情中的话，会有那种害怕失去、害怕被抛弃的感觉吗
1: ？不，不会，这个就是非常玄学的一点、嗯，确实不太会
0: 。你说说看，举个例子呗
1: 。之前谈过两段嘛，一段谈了三年，一段谈了一年吧。嗯。然后，其实两段都是有过跨国恋情的这样子子的时时间段。那那个时候就是。其实慌张的并不是我，我在谈第一段的时候，我后后后面就出国了。出国了之后，我当时其实一直想要说，要不要结束这段恋情？我觉得我应该是那个主动者，就是就是掌控这个恋情的主动者。我一直觉得我应该是要去主动掌控这个事情的。我在一直在想说，要不要要不要分了算了？我觉得这样子下去没有意义，因为我是那种。在谈恋爱的过程当中，很明确自己会要什么。在谈恋爱初期，我就会明确自己是要什么。比如说，我在谈第一段恋情的时候，我就觉得说，我我之前没谈过恋爱，我觉得我要试一试，我必须得谈恋爱了。当时我就去谈了
0: ，给自己立了一个 KPI 是吗
1: ？对，我就觉得我要去试一下，就不管结果怎么样，然后我觉得我都我都应该去试一试。确实结果也不是很美好，但是我觉得过程很。很好就可以了，也会有一些争执啊什么的，那种校园恋爱啊，确实确实也还不错。然后有一些经历，我觉得是让我觉得很感动，很好，跟很,很感动的一个瞬间吧。有一些甜甜蜜蜜啊，也这挺好的。但是因为我当时就发现我和他三观不是很合，我在谈的没多久，我就知道他和我不是一路人了。我就然后我还跟他明确跟他说过，我说我说我们俩应该是走不到一块的。我觉得呃，应该不会。走下去，所以他当时让我见他父母的时候，我说不
0: 要。哇哦，哎，你为什么能做到如此理性呢？因为你在恋爱关系中，你对这个人肯定会有情感上的依赖的吧？那你为什么要提前说？我觉得我们俩走不下去，就就好像有点破罐子破摔了
1: 。这不是破罐子破摔啊，这个就是会明白，你要理性的分析每一个情感，这个情感，因为我是。爱情对于我来说，可能在所有情感当中是最弱的一个选项。你比如说，我可能亲情占到我在我心中超过百分之五五十的这样子的一个感受，亲情肯定是在我这儿排第一的，永远排第一。那再就可能是然后友情，然后还有我的一些我的事业，这些都是要去瓜分那百分之五十的。那最弱的可能就是爱情吧，爱情可能在我这儿百分之十有嘛，都不一定有。
0: 嗯，就如果说一个男生他不主动找你的话，你也不会感觉不安、患得患失。不
1: 会，比如说在恋爱里边啊，我在谈第二段恋爱的时候，不是后面基本上很长时间是在跨国恋嘛？嗯，因为他在韩国，我在中国，其实时差倒是也没什么。我现在看过来啊，他是会有一些不安，就比如说他不回我了怎么的，我我当时是觉得说啊，我是不是要失去他了？但是现在想想，会觉得是一种不习惯，就是我我会觉得说啊，他不联系我了之后，那我们分手了之后，我没有男朋友了，我会有点不习惯，就是不习惯。但是习惯习惯这种不习惯就好了，因为到后来确实分了，分了之后，其实在每我难过也就一周，我当时就想一想，嗯、我就每天晚上会有点难难受，就没有人找我，了，这一天就是没有什么嗯人给我聊天、嗯、发微信了。但后来想，后来一个星期之后和朋友，正好有个朋友找我玩然后我就把这个事情抛之脑后了。我就觉得，哎、嗯，也没什么，然后就基本上就不难过了，真的就就一个星期吧。我记得我第一段恋情也是差不多也就一一个星期、嗯，然后我就就开始给自己找事儿做，就不让自己不要闲下来。比如说每天去健身，每天看看看看书、看看剧、做做饭，然后去想想别的事情。嗯、然后后来就是慢慢已经习惯了。自己的生活之后就是完全就是，就不会把这个东西放在这儿太久，就是不会让自己压抑的。我当时可羡慕那种，因为我不减肥嘛，我可羡慕那种一一失恋瘦十斤的那种，完全没有过。我失恋，我失恋从来没有瘦过，一斤都不掉，<笑>真的半两半两它都不动的。嗯，就是压力比较大，比如说写论文啊。要写东西啊，什么压力？这种压力大的时候，确实会瘦个几斤，或者是自己去减肥瘦几斤。失恋真的没有瘦过，真的没有瘦过，或者是家里面那些事儿会让自己压力比较大，就是瘦。失恋真的没瘦过，从来没有
0: 。我觉得你始终是一个很正向思考的人，不管你是在工作中还是在恋爱当中，你都会有一种自我为中心的一个状态
1: 。确实，这种状态会会确实会比会比较多一点。
0: 就对于我来说很不一样。你说你的亲情占超过百分之五十，但亲情对我来说可能就是只有百分之二十，因为我从小到大就是很长时间没有跟我爸妈生活在一起，我们俩我们之间那种连结他就是很弱的。就很多事情我跟他讲，他也不理解、嗯。那我后来当然那个分享欲也就没有了嘛。然后可能他家人也没有很理解我，我也没有很想去走进他们，因为我觉得我们就是已经不同世界的两个人了。所以亲情对我来说，它不构成一个很强有力的支柱
1: 。我觉得和和成长环境太大。我觉得爱情这种东西真的是和成长关系有太大的关系了。我是很少依赖，我可能会依赖朋友，嗯，我可能会依赖亲人，我真的很少会很依赖伴侣吧，因为我觉得我和他认识时间太短了，嗯，就是我我和他，我没办法就是 one hundred percent 相信他。<音>就是我是觉得，我一不管他长长得有没有安全感，或者是他给人给我有没有安全感，我都会在谈恋爱的过程中就会说，他出轨了那。马上分手也没关系，即使他不会，但是我会给自己这样子的心理暗示，就是男生都是不靠谱的。可能是因为，可能是因为我爸给我的安全感不是很足，导致我不是很相信男男人吧。我是觉得我不太相信男的，即使他真的他,他,他真的很好，但我也不会百分之百相信他。我觉得他出轨了那也没关系，那出轨了那我就去就自己过自己的生活。我觉
0: 得你有点就是反向操作的感觉。一般其实从心理学角度来讲，就比如说你越是缺失什么东西，你越会想抓住什么东西。就比如说你小时候很缺乏父亲带给你的安全感的话，那你长大之后你越需要有一个人来填补这个父亲的角色。所以只要有一个人在，你可能不管他好坏，都会拼命的想要抓住他，因为他就是你的救命稻草
1: 。你会这样
0: 是吗？在我看来，就是包括我认识很多的人，看来大部分都会这样子。就是比如说你小时候缺乏什么东西。你长大之后就会越想拼命地去拥有那个东西，越会有一种执念吧。就是我把爱情当做成我的一个精神上的寄托，因为我小时候没有得到过那种父母的宠爱，所以会这样子。但我觉得你就是一个反例，就是你反而是逆势而为的那种感觉
1: 。可能是失望攒够了吧？
0: <笑>你是有多失望啊
1: ？小时候就很失望啊，就是基本上。就是从小学到初中，你也知道我们家情况嘛？我那个我们、嗯、家那个阿姨，就她自己很喜欢玩，本身就很喜欢玩。她就是所有就是给了你的就是那些承诺，永远都做不到。就比如说，他们说啊、哦，我明天送你去，明天带哪带你去哪玩？哦，她自己睡到十二点说哦，然后就完全不记得这个事情了。她也不可能不是故意不带我出去玩，她可能自己玩到。嗯十一二点一两点回家睡觉，睡到十一二点起来，他就忘记这个事情了，嗯、他就忘记曾经答应过我的事，因为他不上心，他不上心。那那我当时也傻嘛，也没有提这个事情。然后比如说他会说啊，明天早上给你做早饭吃，然后你早上起来的时候发现根本就没有这件事情。那、嗯、慢慢的、慢慢的，这种好多次，就十次、八次、十次、二十次，其实这个事情我都没有跟家里人讲过，但是就就谁都不知道这个事儿。就正好今天就讲到这个事情，可能就是因为他给了我太多的希望，导致我的失望太多了。真的就是，就是每周都在失望，每天都在失望。到后来我就觉得，嗯、哦，就是他答应过我说，哦，啊，明天咱们去买衣服。然后我就觉得我，我我内心的潜意识里面就会觉得，他肯定会在明天就忘记这个事情的。然后果然他第二天就忘记了，我当时就会理所应当，我就说，哦，他就是忘记了你。你、啊、看，完全没有抱任何希望。嗯、到后来就是这种状态。然后包括后来我去我小姨家住，然后我小姨早上起来，第一天晚上答应说，她说我明天早上给你煮早餐啊，我说好啊。然后我心我心里第一个想法，他说，我说肯定明天起不来，肯定起不来。然后等我早上起来的时候，刷好牙坐在那儿，发现那碗炒面就在我面前的时候，哇，我当时都惊呆了，我当时觉得特别惊喜，我觉得哦，他居然还记得这个事情，就是。我把一个把一个承诺应该要信守承诺这件事当成了一个惊喜，就是我对别人已经没有抱有期待了，就是嗯，就是从小养成了一个不对别人抱有期待的人，那这个时候你只能就是依靠你自己个儿了。他如果他真的他信守了承诺，那就把他当成一个惊喜
0: 。哇，这就
1: 是我这就是我给自己为什么会有这么多的安全感，就是他不信守承诺。那也没关系，如果信守我的承诺，那就把它当成一个惊喜。这就是我，是为什么给了自己这么多安全感的原因吧
0: 。那你不觉得，比如说在恋爱关系中，一个男生给你承诺了什么，但却没有做到这件事情，会让人很失望吗
1: ？我习惯了失望吧，可能
0: 。所以说你也觉得没有关系
1: 我？我就会失望啊，我就会失望了之后，就越来越就是把这个失望攒够，咱就离开呗。我当然也会抱怨生气，我说，哎，为什么你答应我的事儿你没有做到？那你为什么当时要许诺？然后还是说不好意思？然后这个失望慢慢慢慢攒多了，咱就咱就走呗，咱就撤呗。
0: 就是你永远都有一条后路，就是攒够了就撤。对啊，就是这两段关系，其实我知道都是你主动说的分手，对吧
1: ？第一段恋情是我主动说的分手，第二段是我一开始说了分手，但是他没有给我反馈，然后完了过两天之后。他跟我说分手，然后我说好。
0: 就这两段的分手，你是怎么下定这个决心，觉得 OK 这段感情，我觉得应该要结束了
1: 。我就是尽了我所有的努力去把这段感情做到最好，就是我尽了很大的努力，我就是很好的去经营这段感情。然后再到了后来，就是慢慢慢慢在看的时候，觉得这段感情确实没有继续下去的必要了。那我就会说，我该做的都做了，那还是不行的话，那。那还咱还是，那咱咱还是分手吧。然后就是我在这段感情里面回顾两段感情都没有遗憾，就只会觉得说我可以在某一些方面在下一段恋情的时候做得更好。因为我觉得我第二第二段恋情比第一段恋情做得好，那我觉得我如果下一个男生出现，那我觉得我可能会比上一个做得好。我把我的不足留给下一任去改正。然后在这一段恋情里面做到没有遗憾，嗯、那我觉得这段恋情能做到最好的东西我已经做出来了，那他们的东西就我不我管我管他谁的。嗯
0: ，因为我知道你的两段恋情它都是没有那种原则性的问题的那种，所以说在没有原则性的问题的情况下，是什么东西让你觉得我觉得应该要放弃要停下来
1: ？那第一段恋情就很明确嘛。就是第一，我出国，我们俩也他，就是我们俩不会有任何的后续了。就是我把该做的都做了，他也挽留了，肯定是我对他没有感觉了，这是肯定是最主要的。最主要是我对他没有感觉了。那第二就是我们俩，我想了一下，他如果要等我们俩，为什么你这么一直拉扯下去？我当时刚出国嘛，那他还要等我两年，那我回国了，我们俩也不可能说我不，我们俩本来就是三观不合的人，那么我们俩哎、嗯。哎之后也不可能说我和他走一辈子，那他他等我两年，我回国了哈，我我也去北京了，那我们俩还谈谈谈，谈到什么时候？纠缠下去没有意义了呀，浪费时间呀、啊，这不是？那、啊、第二段就更更是了，第二段，我不是说我谈每一段恋爱都有自己的目的吗？我在第二段的时候，我和他的那种，我和他还是差四岁嘛，然后他还比较小，那那会儿就是想谈，因为。他也挺挺会的，然后我就想谈那种特别甜、特别甜的恋爱。我当时也是知道我们俩是没有结果的，但是我当时就觉得我应该享受这个过程、啊，而不是说去要求这个结果。谈到最后的时候，我们俩，因为他也要去当兵了嘛，我也要参加工作了，然后他当完兵还要回去继续回美国继续读书，那我也不可能回美国了呀，我已经毕业了，那基本上离戏了嘛。在他当兵前就到此为止。就到此为止了。你应该很明确的就知道这段恋情的一个结局的时候，还有没有意义去做下面的东西。当然，第二段恋情我还挺喜欢他的，到分手的时候，我觉得他也是一个非常不错的人
0: 。
1: 嗯，那现在也觉得他挺好的，当时还真的还挺喜欢的。但是，抛开喜欢，还基本上其他的东西都是会跟你说你没有继续下去的必要了。那咱就赶紧撤，不然的话会越来越伤心的。
0: 但你在感情中会敢于去给对方提要求，或是发脾气吗
1: ？那当然啊，不然不然为什么要委屈自己呢？嗯，第一段恋情的时候就是各种作呀。你
0: 觉得作没有问题？
1: 当然作是有问题的呀。但是你知道这个人是足够喜欢你的时候，你就会就是恃宠而骄这个词，就是为、嗯、为当时的我设定的，就是你知道。你知道他喜欢你，你的这些小作，他不会，他不会给你一些，就是不会让你导致你们俩分手。那你就其实那时候第一段还真的挺作的，基本上每周每天小吵一下、嗯，每周一个大吵啊，一个月就闹啊，真的真的挺作的那会儿，因为他脾气巨好，第一段和第二段的人脾气都巨好。
0: 嗯
1: ，就是你在找。你在找男朋友的时候，你就会想要，就是你要了解他之后，你就知道，就是他是不是你可以谈的那个人。就首先就不会去找那种就是忍受不了你的人。那你和他在一块你都你都他都不能忍受你的一些习惯，那你为什么要和他在一起啊？嗯嗯，就是当然就是会提要求啊，在前期在慢慢磨合的阶段，你就会跟他说啊、哦，我觉得这样这样这样这样，我觉得这样。我觉得必须这样、嗯。如果你不这样的话，我觉得其实谈恋爱就会这样。你就跟他说，他他当然也会跟你说啊，我觉得我不喜欢哪些方面啊，那你也会慢慢去改，就是一个磨合嘛。你谈恋爱前期都是磨合期的阶段，对不对？嗯。那你慢慢磨合完了之后，你就人知道你什么样的情况，你知道人是怎么样的情况，慢慢慢慢，大家就知道，嗯，就了解对，我、嗯、就知道怎么样去谈这个恋爱嘛。
0: 诶，我觉得你还是算比较幸运的吧。我觉得不知道这个算是运气呢，还是说你在选人的时候，你就会有意识的去选那些比较温顺、比较听你话的那种男生。就我的话，我不知道，我总会被那种比较特立独行、就有自己非常主观想法的人吸引。那一方面就是他们会非常自我为中心，就是很主观，觉得自己说的就是对的，因为。一方面会表现出一种自信，我会我会被这种迷之自信吸引，你知道吗？但是另一方面，它带来的弊端就是说，当你们遇到问题的时候，对方会很难去接受你，或者是他们很难去根据你的想法去做事情。我其中可能上一段恋爱吧，就是我之前有一段恋爱跟一个广州的富二代谈的，他就是，呃，刚开始会对你很好，我觉得那个新鲜感可能也就一两个月，但是一两个月之后。我开始提一些要求，或者是我觉得我们俩之间有问题需要去配合，需要去解决的时候，对方却没有办法为我去做出改变，然后与之带来的就是很漫长的时间的冷暴力，以至于我会很自我怀疑，而这种冷暴力带来的阴影就会蔓延到我的下一段感情，也我也会相应的会想说，我这样子说会不会让他排斥我，会不会他又开始冷落我，就会有这样的感觉，所以。我觉得你可能是没有经受过一些比较阴暗的那种恋人，就是你带给你的感受至少都是挺好。但是因为我经历过那些不太好的感受，而这样的感受它会带来一个阴影，就会蔓延到你的下一段感情。不过我也有在自己慢慢调整了
1: 。他因为可能每个人喜欢的那种感觉是不一样。首先我就不会被这种迷之自信的男人所吸引<笑>。<笑><笑>就他不会吸引我、嗯，我也不会吸引他。嗯，就是首先就不会被这种男人所吸引。但就当他迷着自信的时候，我反而会很厌烦这个男生。我觉得我找男朋友的第一个最重要的一点吧，最重要的一点之一就是他必须尊重我。嗯，就是当时我在谈第二段的时候，第一段的时候确实是他人特别好。嗯、那谈第二段的时候，他有他也有他其实他是一个狮子座，他其实有一些掌控欲。嗯，那。在有一些小的方面，他会比较顺从我；，但是在遇到一些大的问题的时候，他会，他也会有一些凶。那我觉得，如果我做错了，我会屈服；，如果但我没做错，我是不会，不会有那种屈服屈服的。所以我觉得，就是、嗯、我觉得他必须得，就是我找找找对象的一点，就是他必须要尊重我，就必须就就是、嗯、这这必须得尊重我，就是我跟你说什么，你得听。如果你不听取我的意见的话，那咱们俩。嗯，就不会开始、嗯，因为你在接触的时候，你不可能你一接触马上就和他谈恋爱，就是你在和他接触的时候，嗯、你就会感受到这是一个怎么样的男生，你要不要和他继续下去？我也接触过一些很犟的男生，这种男生完全提不起兴趣，不管他长得帅啊，很有钱啊，我都会，我都会有下意识就很烦这种男生，完全喜欢不起来，喜都喜欢不起来，你怎么和会和他去谈恋爱呢？就、嗯、是我在和他交流的过程中，我就知道这是一个怎么样的男生。我第二段的时候，他也。他挺好的，他也有自己的想法。那比如说，但是我也有自己的想法。就比如说，他之前做了一个什么举动，我跟他说，我说，我说你不要这样子，了，他不听、嗯，那我就生气了，直接挂电话。那给我打电话我也不接，然后我就跟他说，我说我生气了，我觉得我特别不满意你刚刚的一些想法，我说我都已经说了我不喜欢这样子了，你还这样。后来就从此以后就没有做过类似的行为了。哦、
0: 你知道，你是觉得那个东西真的是你的底
1: 线吗？也不是我的底线，就是我不喜欢，我就很讨厌了。但是他不是我的底线， oh. 就是我会觉得说你，我都已经说我不喜欢了，你为什么还要这样呢？然后他就会，他、mm、过 -hmm. 来说，那我之后就不做了。那但，但我一定要敢，要跟他说，要让他知道我是生气了的，就是我是生气了，我是很不喜欢这样子的。那你就不要再做了呗，我都跟你说了我不喜欢了，那你还要强制性的硬做？那。那这就搞不好吧？那最后你就会分手是吗？我会发很大的脾气、嗯，发很大的脾气。如果如果是真的不听我的说，孩子还继续做的话，那我就会发很大的脾气。然后如果他还不哄我，那直接就分手。哦、oh. ，或者说他不改，改他不改的话，他死都不改的话，那就分手。我不可能去容忍的，因为谈恋爱这种东西肯定是双方。都很舒服，不可能一个人舒服，一个人非常不舒服。如果我可以有一些，就是他确实改不了的一些小毛病，他的一些习惯他改不了，那我是可以接受的。嗯、就比如说，这一个很小的习惯，就我第一个男朋友他特别喜欢咬手指头，嗯，特别喜欢咬。我其实特别不喜欢，就是男手指头不好看，那种咬了的手指头，你知道有多难看。<笑>但我真的很烦，但是他没办法改，我就跟他说：“我说你不要咬指头了。”他有去尝试做一些改变，后来他确实没办法改变，那我也就觉得啊，那他这改变不了，那你就那就不要不要强迫人家，嗯，那就觉得，嗯、但他有有做过一些改变，我是感觉到他的有心了。然后他确实就是他会觉得不舒服的话，那我也会说，那就别改了，那你就就就就这样将就着呗。嗯。但是其实我很不喜欢就是男生。就不管是男生还是女生，我就很讨厌别人咬手指头这个点
0: 、嗯。我感受到是你是一个自身比较有安全感的人，所以你也会更容易的去吸引那些能够给别人安全感的那种人，而不是一种很性格很孤僻啊，或是很怪癖，或是很强势的那种人
1: 。我是就是觉得，我觉得谈恋爱一定要舒服，就一定要舒服，一定要是谈恋爱不是不是受罪。我是觉得就是不是他不。嗯受罪，它是一个让自己很舒服、很开心的一件事情。你当然也会去有一些小幸福的小烦恼啊，就比如说他、他这、他这个管你这个，管你那个，嗯，这个不顺你的心，那、这个不顺你的意，当当当然都有可能，但这只能占小部分的、嗯，一定在大部分程度上是开心的。就不要是整天在忧心一些，哎呀，他喜不喜欢我啊？他不喜欢我啊？他都不爱我，他不给我回微信啊什么的。如果是。这样子的情况出现，那没关系啊，咱们再找一个呗。嗯、或者实在不行你找不到，那你单身怎么了？那自己一个人很开心很快乐呀。你要是自己开心不快乐、嗯，与其将就和一个就是没那么喜欢自己的人谈恋爱，还不如好好的自己一个人自己好好的爱自己，会非常的快乐。真的，你都不知道自己把自己宠上天的那种快乐，<笑>真的一的时候就是双十一只给自己买，当然还也给家里人买了一点点东西，但是只就是很多东西都是自己给自己买给自己，哇，好快乐啊！就收到包裹，然后这些全是我自己给的这些东西啊，全是我自己买的，然后自己用的，那就那种感觉就特别的爽
0: 。嗯，那我问你一个问题啊，因为很多女生在恋爱中遇到的一个烦恼，可能这个烦恼你之前没有，就是很多女生遇到的烦恼是。女生可能在恋爱中更加需要这个男人，需求感更强，对吧？可能更粘人，更需要想跟这个男生打电话、发微信，但这个男生却反而没有那么的需要，但他也是关心的，只是说两个人他那个热度不太一样。这种情况下，你觉得女生是否应该是说发脾气，你就是要跟我一样热这么热烈，还是说我们换一个人，还是怎样
1: ？看那个男生有多喜欢你吧。就是我觉得偶尔的粘人就是。啊，也不一样，因为有的人谈恋爱的方式不一样嘛。你像我那个，我经常接触到的一个朋友，他就是每天吃什么饭、嗯干什么都都特别喜欢去分享、嗯，这样去汇报啊。但是有有一些男生他是吃这一套的，就是他是，嗯、比如比如说一些女生给他汇报啊，然后给他讲讲，给大家分享自己的，因为那个男生足够喜欢你嘛，但是他想知道你的一切。嗯但有些男生他就没有那么喜欢你，就比如说我之前快分手的时候，他就每天给我发这些吃的喝的，说干什么干什么，我就很烦，我就觉得我不关心你每天吃什么干什么了，你不要再给我发微信了。王主任，那说明这个男生没有那么喜欢你。如果你感受到了这样子的状况，那么我觉得就基本上这个恋情就可以到此为止了。Mm -hmm. 但是如果有些男可能就是高冷，就比如说，但是他是关心你的，就是就偶尔就是会说，哎，你吃的这个啊，然后怎么样、啊，怎么样，怎么改改天去吃啊？你会，就女生，你的你一定要相信自己的直觉。他喜欢你，你感受到他喜欢你，他就是真的喜欢你。但是如果你感受感受不到他那么喜欢你，他就真的是没有那么喜欢你。你一定要相信自己的直觉，我是觉得、嗯、你一定要相信自己的直觉
0: 。我觉得你是一个很相信、就是、很相信自己直觉的人
1: 。对他，对他如果真的没那么喜欢你了。那他确实就是没那么喜欢你了，你要相信自己。那这个时候咱们就是在该退出的时候，咱们就退出了。就是你，就是我习惯可能就是啊，我为这个感情就是跟他说一些事情啊，挽留啊什么的。我当时也是有做过这样子的，后来发现他确实没那么喜欢我了之后，那我就那对对分手就分手呗，就就觉得就是该退出咱们就退出，甚至在那个时候早点退出，他还会。<笑>有一些挂念在你的身上，就会觉得，哎，突然就分手了
0: 。你是说那个韩国男吗
1: ？对，然后就是慢慢的，他会他会开始就是到后来就就开始说有一些遗憾在身上啊，有一些那个什么曾经、嗯、那个男女生特别好啊。但是你如果反而每天去死缠烂打呀、啊，或者怎么样，他说分手，你说不，我想我想一直和你在一起怎么的，他反而一些男的会感到，哎，男的就。哎，男的这种东西真的是很贱啊，真的就很贱，就是他得不到的，他得不到的永远在骚动。这个事情就是他越得不到，他就越想要，嗯、你反而听而得到的东西，反而没那么珍惜，是不是
0: ？OK， 我觉得你现在真的能量很足，我听你的这一番分享
1: 。<笑>不要讲我，我我还我还我现在我还没有遇到男生，咋<笑>？
0: 我现在而且我。<笑>而且我知道你单身很久了，你单身很久，你也一点都不焦虑
1: 。我单身一一年了吧，一年一年多了。嗯
0: 。但你不会因为自己<笑>因为是单身而焦虑吗？为
1: 什焦
0: 虑？因为焦虑
1: 的点
0: ，因为需要有人陪
1: 。我每次就是我最烦的就是那种为了谈恋爱而谈恋爱的。那我周围也有啊，就是就是非常想要迫切去脱单的女性，我是也有看见的。嗯所以我当时就不懂，我说为什么一定要找一个男的谈恋爱呢？男的、嗯、又不是说你遇到了一个特别好的，然后怎么的怎么的怎么的，他就是是疯狂的上社交软件，疯狂的想要去谈恋爱。我是觉得说有就谈，没有也不强求，遇不到也不强求。当然，我现在其实还是蛮想谈恋爱的，想明年明年去追一个男生，爱<笑><笑>上了一个男的，要去追他。我<笑>我
0: 觉得你身上还挺有那种松弛感的，现在很流行的一个词，就是有就有，没有也我也一个人过得挺好的，我也不会强求
1: 。对对对，就是我很相信，就是缘分啊，还有命啊，这个事情东西很多东西来了就来了，没来的话，你你让他来他也来不了啊！天哪，嗯
0: ，
1: 遇不到的时候莫强求哈
0: 嗯。嗯，我觉得就是从你身上我看到这种安全感，因为我之前很。疑惑的一个问题是你这种安全感到底是天生的，还是说后天养成的？我觉得现在我看了吧，我觉得不能一刀切，说是完全就是天生，说完全就是后天，可能就是天时地利人和之下，就是比如说从你自己的家庭环境，然后自己的一个呃追求，以及自己本身容易去吸引那种更有安全的安全感的男生，那都成就了你成为一个很有安全感的人。
1: 嗯，确实是安全感这种东西，就是后天的环境有影很大的因素会在里面吧。一些环境慢慢慢慢造就了你这个现在的这种感觉，你家庭成长环境啊，啊，你的人生经历啊、嗯，你的不同接触到的不同的人和事啊，这些东西都会就把你造就成为一个什么一个这样子的人。那你就去接受这样子的自己。那我当时，我可能就是因为一些呃一些过往的经历，会让我觉得就是靠谁都不如靠自己。嗯、那就是因为很多被压在你身上的时候，没有别的退路了，那你肯定是、嗯、是自己给自己的安全感会很足很足。所以就是他们很多女生就是他们会有一些。就是很依赖在男朋友这件事情上，是我确实不能理解的啊！我这我这理解确实不太能理解，就是把很多重心啊都花在男生的身上。嗯，想法就是一直在思考这个男生在想什么，这样其实自己来说自己很累。就是我可能会比较关注自己的身心的愉悦，自己开心自己快乐是最重要的
0: 。嗯，对。我现在想想明白一个事情，就是说。那些真正具有安全感的女生，并不是因为她真的就是很幸运，或者是天生就很有安全感，而是因为她，呃，敢于去对自己心狠。就是我其实能够从你身上看到一股狠劲，就是我有这个能力去及时止损，我有能力去负担我自己的生活，尽管说你们家庭有一些变故，对吧？但是我依的我依旧看到的是一种不会把自己当成一个祥林嫂，就是怨天尤人，而是。我始终坚信，我有这一份力量，能把自己的生活过好
1: 。很多事情你不 move on 的话，你如果永远停留在原地的话，是有些人还回头再去看的时候，既浪费时间，然后又很消耗自己的一个事情，完全是没有任何意义的。我其实也也在去年的有一大段时间吧，就是去从去年到今年有一个很大的转变吧。我去年其实挺。挺自卑的吧，会在某一些事情上会觉得、嗯、啊，嗯，我这样子啊，就就会有一个这样子的，会觉得啊，怎么办？我就觉得我自己是一个 loser 的那种感觉。嗯
0: ，但你从来没有跟我讲过哎、欸
1: 。对，就是那时候真的挺自卑的，还蛮自卑的，因为我会觉得说啊，我以后怎么办？如果我找了对象，会不会给人家带来负担？然后我会怎么样怎么样？会有一些这样子的。就是包袱在身上，那我觉得后来想了想，觉得一定要找对象嘛。那我如果我找对象嫌弃我，那我我那我就不要那个人呗。他如果这都嫌弃的话，那我觉得那，那那咱们俩就根本就不要开始。那会会有很多这样子的一些自我的安慰、嗯，然后会觉得自己很优秀，然后觉得自己、嗯、自己成长到现在有强大的心灵，会自己是一定要相信自己是一个非常优秀的人。就是你。就你相信了自己，你自己才能变得更好。可能是健身吧，<笑>健身也给我带来很大的自信，觉得自己越来越美，越来越越开心。然后自己再做一些，坚持做一些让自己变得开心的事情，然后让自己足够的自信，足够的美丽吧
0: 。嗯，真的，你是一个心疼自己的人。对
1: ,对，一定要。把自己的感受放在第一位，因为我觉得你太把别人的感受当回事了，你委屈的绝对是自己。是，那包括我，我现在也面临家里的，就是我姐啊，哎呀，她就是更把自己的感受当一回事了，她比她比我还把自己的感情当回事也是因为我足够爱惜家庭的成员，所以就会就会让她觉得她在我这儿就是肆无忌惮。<笑>
0: 其实，因为我们认识很多年，我会对你有一些理所当然的想法，觉得是因为你的家庭或怎样。但后来发现好像没有那么简单。就是你可能看到的一个很有安全感的背后，他其实他内心也曾经受到过一些伤害或者千疮百孔。就包括你讲的说你那个什么、嗯、那个阿姨，她答应的事情常常没有做到，我到我就会想，对一个小孩子来说是一个多么令人心痛和失望的事情。但你反而轻描淡写的带过去，我觉得就挺挺勇敢的
1: 。因为对，因为太多次了，其实不是一次两次，就是太多次，导致后来现在都会有一些后遗症，就是很羡慕那些就是说到做到的父母的孩子。就是比如说我姐姐他们带孩子就会说，哎，昨天答应他去干什么，今天一定要去，不然他就会很失望。我当时觉得、嗯、哇，真的好幸福呀，因为我好像从小到大都没有。没有
0: 过这种待遇，<笑>你知道，而且对于我来说我，我也觉得就是说到做到很重要。就是如果你说到了，那我就会有这个期待，那那你也应该要做到。那你做不到，我就会很失望。
1: 咱们就是说失望攒
0: 够了，咱们就离开，好吧？<笑><笑>对，要爱失望攒够
1: 了就离开
0: 。嗯，我觉得偶尔的自我反思也是很必要的，因为每一个人其实也会有巨大的一个差异嘛。但是不要过度反思。嗯
1: 对对对，不要过度怀疑自己
0: 。是的，好的，那我们今天的节目就到这里。大家喜欢的话可以订阅我们的节目，然后之后会有更多的不同的内容更新。谢谢大家，拜拜
1: ，拜拜。